0: en podkast fra NRK
1: Velkommen til Urix på lördag här i studio Öystein Heggen. Barnetrygd i USA? Nej. Det har det ikke vært. Men nå kommer noe som ligner veldig i president Joe Bidens krisepakke. Spørsmålet er om støtten til barnefamiliene blir varig. Og vi skal treffe en av yesidikvinnene som ble kidnappet av den islamske staten IS og ble tvunget til å føde barn for terrorgruppa.
2: To av de unge kvinnene ligger under en dyne. De andre sitter på sengene. Alle er oppspilte. For i morgen ska de treffe barna sine igjen for første gang på flere år. I
1: Brasil er det omstritte dommene mot tidligere president Lula da Silva opphevet. Han får tilbake sine politiske rettigheter. I
3: 2016 ble den tidligere presidenten arrestert. Denne uken ble dommen
1: annullert. ett politisk jordskjelv. Juntan i Myanmar tok denne uka kvelertak på det som måtte finnes av presse og ytringsfrihet.
4: Mitt oppe i kaoset er det noen som våger å filme det som skjer. En livsfarlig oppgave forklarer Aishan Yang, redaktør for Democratic Voice of Burma.
5: To av våre rapporterne har aldri vært arrestet. De var både bortet, og en av dem ble burde torturert i militærkampen. Korrespondentbrevet er fra Arne
1: Stefansen i Brasil, et av landene som er hardest rammet av Corona. Og er det rasister i det britiske kongehuset? Spørsmålet stilles i ukens podcast. Ja, denne uken signerte president Joe Biden en av de største krisepakken i amerikansk historie. Den er på 1900 miljarder dollar, med mange tiltak som progressive demokrater har kjempet for i lang tid. Blant tiltakene er en stor satsing på amerikanske barnefamilier.
6: Hun er mamma til fire gutter i alderen, 8 måneder til ti år. Lauren O’Brien har harågrat den enest av dem som har ett sskoilbud på skolen i dag. De tre andre har forttsat hjämme.N my is back starting in the beginning of February and the others are home. Denne nuken signerte President Joe Biden en av de største krisepakkkenene i amerikansk histori på simlenne 1900 2900 dollar. I den en ettteængtetatsing for mange på barnfamiljer skolesektorn får 130 miljarder dollar for att kunna öppna på en tryggt måte. Fyra barnsmoren at att hon det betyr goda nyheter för dem som har haft hemmeskola i nästan ett år. It kan only be a good thing, you know, for my kids are in a public school and certainly it will help the broader community in terms of, you know, people who are already, you know, stretched and and at the lower income brackets, you know, mer som många andre amerikanske møre. hade hun alle redet før pandemien valt og være jemmeværene. Hun føer sig privilegert som kan det, men tänker på alle dem som har må ett slutte i ne sine for å føl op på jemmeskolen. O nå sliter økonomisk. I've home, you know, parent taking care them, so better position to help with the remote schooling because obviously. Derfor setter en stor pris på at krisepakken også bruker mange milliarder på dem som rammes hardest. Den økonomiske hjelpepakken er et av de største tiltakene for å bekjempe fattigdom i USA siden 1960-tallet. Og mange ser på det som en stor seier for de progressive kreftene og det demokratiske partiet. Okay, en analyse fra Columbia University viser at barnefattigdommen kan bli mer enn halvert. De fleste amerikanere vil få en ny direkte utbetaling fra staten på 1400 dollar og ekstra per barn og ektefelle som forsørges. Men det er en inntektsgrense på hvem som får pengene. I tillegg gis det et skattefridrag per barn. Denne gangen vil det opprettes en specialordning, slik at også dem som ikke har inntekt får ta del i stötten. Den vil komme månedlig på opp til 3000 norske kroner per barn fra juli till december, Det er første gang i amerikansk historia at man velger å gi et slikt månedlig stipend i USA. Lauren O'Brien liker det hun har lest om hjelpepakken hittil. Hun tror at det vil hjelpe dem som trenger det all mest, både barn og lavinntektsfamilier. I think it's great. I'm really happy with the package being passed. I'm particularly happy with the benefits uh for children and for lower income families. I'm grateful for the benefits for US citizen children regardless of the status of their parents and I'm grateful for the fact that you know families that don't pay income tax still receive a child credit because
7: obviously those are the families that are most in need.
1: Den reportasjen var laget av USA-konsponent Veronica Westrin. Med oss nå er Sofie Haugestøl, forsker og førsteammanensis ved Universitetet i Oslo og en kjenner av amerikansk politikk. Hvorfor har ikke USA hatt barnetrygd eller slike skattelettelser som vi hørte om her for barnefamilier?
8: Det er et godt spørsmål. Det handler nok litt om at i USA så har man tradisjonelt hatt ett litt annet forhold til hva staten ska bidra med förborgare än där vi kanske haft i resten av västern. Där är en av de skillnader vi har sett där i de 50 åren mellan västliga land och mellan utvecklingen i USA. USA har ju haft skattelettelser för barnfamiljer tidigare, men det har ju då som Veronika var inne på i sin reportage, varit oftast troffat familjer som tjänar mer. Om du inte har inkomst så har du inte fått pengar genom den ordningen och det är ju de barnen som trengor det mest.
1: Så dette er en viktig ändring sammenlignet med tidligere, og Joe Bidens pakke er jo knyttet til pandemien. vad tror du om mulighetene for at tiltakene kan bli varige?
8: De snakker jo allerede om i Biden-administrasjonen at man ønsker å gjøre særlig dette med barnetrygg permanent, for man ser at det kan gjøre en veldig stor forskjell for barnefattigdom i USA, men det vil jo kreve nye, altså, nye voteringer i kongressen, så det kommer jo an på om man kan få det igjen i kongressen. Men det er jo en del som har påpekt, økonomer som har påpekt, at når man først kommer med en sånn stor utvidelse av en, 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 en ordning som dette, altså barnetrygd, så er det vanskelig for politiker å ta det tilbake, trekke det tilbake igjen. For barnefamilier vil jo bli vant til å få denne ytelsen som Veronica er inne på, så vil de få det månedlig. Og hvis man har trekker det tilbake etter jul, så ville vil det være nok mer politisk dristig enn å ha stemt mot en sånn nyordning nå.
1: Ja, vi hørte jo at det er av de mest omfattende tiltak for å bekjempe fattigdom i USA på svært lang tid. Um, Forklar oss hvorfor disse tiltakene kan få en slik effekt, altså ikke bare for barnefamilier, men en, 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 en breiere effekt.
8: Ja, altså det er særlig fire ting. For det er ikke bare det at man har utvidet barnetrygd. Man har også um, kommet med en ny runde med direkte bidrag uh, til hver familie. Så altså man får direkte bidrag for, på 1400 dollar. Uh, uh, som da særlig rett mot lavinntektsfamilier. Man har også utvidet um, uh, arbeidsledighetstrygd. Og man har utvidet ordninger knyttet til mathjelp, altså uh, food stamps, som er en ordning i USA for familier som ikke har som slitet med å, å, å rett og slett ha nok penger til mat. Så det er sånn flere tiltak sammen som retter sig særskilt da, mot lavintekts- og middelintektsfamilier, uh, som man håper samlet sett vil bidra til å løfte folk utenfor til
1: nå har jo demokraterne knappe marginer i kongressen, men altså da likevel klarte å få igjennom denne omfattende pakken. Og ikke minst i senatet selvfølgelig, der stemmetallene er like, og at vicepresidenten får den avgjørende stemmen. Hvordan vurderer du mulighetene for at Joe Bidens administration ska klare å få igjennom andre store reformer?
8: De har jo vist det kan, og jeg så på presskonferansen som Biden holdt i går for å feire dette. Og da takket han for eksempel særskilt Bernie Sanders, som jo er en mann som nok er litt lenger på venstresiden enn Joe Biden er, for å hjulpe han med denne krisepakken. Og du ser at demokraterne har vist gjennom denne krisepakken at de greier å holde seg samlet. Og uh, om de kommer til å greie det også for å gjøre mer permanente endringer. For Biden har snakket mye om at han ser på seg selv som en type sånn Franklin D. Roosevelt-president. Og Roosevelt var jo president uh, under den store... The Great Depression på 1930-tallet og han ønsker jo han har jo sagt at han ønsker å komme med store varige endringer, men det krever jo som du sier flertall i kongressen og det krever i og med at ingen av republikanene stemte for denne krisbakken så viser det jo også problemene med at da trenger man virkelig holde alle demokraterne samlet for å få vite at krispaker.. krisbakker
1: mm. Men, og frontene har jo vært og er veldig harde da, mellom republikanere og demokrater vad tror du da om sannsynligheten for mer enighet tross det som har vært tilfellet den senere tid på tvers av partigrensene
8: ja, Biden snakket jo med i kampanjen om at han ville jobbe med for man skulle jobbe tverrpolitisk og jobbe sammen igjen det har en ikke lykkes med i denne krisbakken her, og det er nok en av de tingene han, 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 han hadde jo håpet, han jobbet jo for å prøve å få replikanene med sig. Når det er sagt, så er det jo noen indikasjoner nå på at en del republikaner som kanskje ikke følte at de kunne støtte denne krisfakken offentlig når de skulle vedtas, kanskje nå kan komme ut og si at ja, det er noen ting vi er faktisk er enige om. Så vi får se om man greier å bryte opp i disse steile frontene i, i månene som kommer.
1: Vi skal følge med i månene som kommer, og det jeg da lurer på helt på tampen, Sofie Haugestøl, det er jo da hvilke store reformer det er viktig å følge med på. Hva er det som kommer fremover?
8: Det er jo kanske først og fremst å se om man kan gjøre noen av disse ordningene permanente for denne krispakken i neste års budsjett, sånn at de også gjeldere 2022 kan bli permanente på sikt. Men det er også, tenker jeg, sånn om minstelønn som var en av de tingene man ikke fikk i denne pakken, som mange progressive demokrater ønsker, den kommer också nok til vara. vedvare. Og så er det jo forgangøkonomien etter korona, selvfølgelig.
1: Ja, for dette med minstelønn, nei, minstelønn bare for å ta det, der har man vel ikke full støtte blant demokraterne heller, kanskje?
8: Nej da er det noen mer konservative demokrater, særlig senater, som ikke, altså ikke ønsker å støtte en slik tiltak. Uh, og da, og da man, I og med att man ikke får noe satt for replikanerne akkurat nå, så trenger man å samle alle de demokraterne, og da kan mer moderate demokrater blokkere en sånn type reform.
1: Mange takk det här ha, Sofie Haugestøl, forsker og førstammenønsis ved Universitetet i Oslo. Det politiske Brasil har opplevd et politisk jordskjelv denne uken. Den omstritte dommen mot tidligere president Lola da Silva er opphevet, og han har fått tilbake sine politiske rettigheter. Nå viser Målinger at han kan bli en sterk utfordrer til president Jair Bolsonaro ved neste års valg. Lula
3: da Silva er tilbake der han startet sin politiske karriere, i lokalene til metallarbeidernes fagforening i São Paulo. På en pressekonferanse denne uken sa han dette. «Jeg vet at jeg ble offer for den største juridiske løgn i Brasils historie. Jeg vet også at min kone døde av slag på grunn av denne saken.» Man har hele tiden trodd på at uretten ville ta slutt, og nå har det skjedd, sier den tidligere presidenten.
7: Não se combate crime cometendo
3: crime. Man kan ikke bekjempe kriminalitet ved å begå forbrytelser, sier høyestrettsdommer Gilmar Mendes. Han kommer med et voldsomt angrep på Lava Jato, den største korrupsjonsprosess i Brasils historie, og han sier at dommen mot Lula var politisk motivert. Denne uken ble dommen annullert. ett politisk jordskjelv. Hans liv har svingt mellom de høyeste topper och den dypeste avgrunnen. Han kom fra lutfattige kår, men steg i gradene fra skopusser till fagforeningsleder och ble president i verdens femte største demokrati. Vi arbeider i verden av i løpet av Lula da Silva's 8 åtteårvemakten ble 30 millioner mennesker brakt ut av fattigdom, og dan da gick gikk av i 2011 hadde han støtte fra hele 84 prosent av Brasils befolkning. I 2016 blev den tidligere presidenten arrestert i en spektakulær aksjon, der de største mediene var på plass og store sikkerhetsstyrker deltog hade statsadvokaten tenet et bilde av Lola som selva edderkoppen i ett kriminellt nätverk knyttet till korruptionssaken Lavajato. Och to år sceneare lev lola dömt och fängsligt till storglede för mange, på høyresiden. Jeg hater Lola, og jeg hater Arbeiderpartiet, sier en av deltakerne i en demonstrasjon i byen Porto Alegre i det sørlige Brasil. Demonstrantene bærer bilder av den tidligere presidenten i fangedrakt, og roper slagord som «Lola er en tyv og hører hjemme i fengsel». Etter 580 dager bak murene blev Lola da Silva satt fri i första omgång på grund av en ändring i fängslingsreglerna men stämningen i saken hade snut stadigt flera mente att detta var en politisk process där målet var å hindra Lola i att stille som kandidat till presidentvalget och denna vecka blev alltså domen upphävt men expresidenten är än och inte frikänd mye tyder på at denne mannen Jair Bolsonaro hadde tapt dersom Lula hadde fått delta i det siste presidentvalget. Nå kan det bli et oppgjør mellom de to neste år, og målingene viser at ja! kampen kan bli jevn. Men Lula kan ja. fortsatt bli dømt og fengslet på nytt før den tid. I mellomtiden er hans tilhengere optimister.
8: Det jag får Vi sei
3: che var Bolsonaro, ville io ha sovet dolori, for jeg er sikker på at den 1 januar 2023 må han overrekke presidentbandere til Lula,
1: sier en unge välgeren Julia
3: Kopf här i Brasil.
1: Laurent Stefansson som rapporterte fra Rio de Janeiro. For første gang har yesidikvinner blitt gjenforent med barn de fikk i fangenskap i Syria. Men de unge mødrene må ta et vanskelig valg. De må velge barnet sitt eller familien sin. For disse barna er ikke akseptert av Jesidi yesidisamfunnet. Vi skal treffe en av de 6000 yesidiene som ble kidnappet av IS, og som nå skal få treffe barnet hun fikk med en IS-kriger i det såkalte IS-kalifatet.
2: I am in oh, <laughs> De er så unge De kunne varit jenter på videregående eller en veninnegjeng på tur Men yesidikvinnene i dette soverommet på et hotell ikke så langt fra Syriagrensen har varit igjennom et mørke og et helvete få kan forestille sig. De ble kidnappet av IS-menn brakt til Syria som slaver og ufrivillige koner De fikk barn etter voldtektene og det er derfor de er her, for de vil se barna sine igjen. Jeg kan ikke få sagt hvor glad jeg er. Jeg har ikke sett datteren min på 1 år og syv måneder. Hun vil at vi skal kalle henne Sainad, for familien hennes må ikke vite at hun har reist for å treffe datteren, som er fire-fem år nå. Jesidisamfunnet vil ikke vita av disse barn, som er barn av menn i terrorgruppen som forsøkte å utrydde yesidiene. Både hos jesidiene og i Irak får barna fars religion. Dermed er barna muslimer og ikke jesidier som deres mødre. Men mennene er døde, og barna har bare mødrene sine.
8: Vi er bødre for å si ikke. Men det er ikke...
2: Det er så vanskelig at samfunnet vårt ikke forsøker å forstå situasjonen vår. Vi har ikke gjort noe galt. De må forsøke å forstå oss, sier hun. Hennes far er fremdeles samnet etter IS-tiden. Jeg bor med onkelen min og hans familie nå. De kommer til å nekte meg å ha et barn fra en annen religion, sier hun. Siden IS falt har barna vært på barnhem i Syria mens mødrene ble fraktet hjem til jesidi-samfunnene sine i Nord-Irak. Jeg treffer Sainad med kolleger fra Sveriges Radio och New York Times. Vi sitter i dette soverommet. To av de unge kvinnene ligger under en dyne, de andre sitter på sengene. Alle er oppspilte, for i morgen skal de treffe barna sine igjen for første gang på flere år. Gjenforeningen er mulig takket være den svensk-kurdiske lege Nemam Ghafouri fra organisasjonen Join Help for Kurdistan og den tidligere amerikanske diplomaten Peter Galbraith som har gode forbindelser til det hvite hus. Ni mødre skal møte i alt tolv barn ved den irakisk-syriske grensen. Men når mor og barn er gjenforenet må de reise ut fra Irak. Det er ikke plass for dem i dette samfunnet. Hun vil til Kanada for der er broren hennes. Han ønsker att jeg kommer, men han vil ikke vite av barnet mitt. Han sier han vil drepe datteren min, om jeg tar henne med til Kanada. Sainad, som har på sig et långt svart skjørt, en viner og genser, og et hvitt og svart rute til sjal, stråver for ett dramatisk valg. Hun må velge den lille datteren sin, eller moren och familien sin. Jeg er 23 år nå. Föräldrarna våre mener att vi tillhör dem, men barn av våre tillhör oss. Det är så svårt, men jag har allredig bestämt mig. Dottern min tränger mammans sin. En av de andra sidokvinnorna bryter in.
0: Ja, men tre
2: dager har jag inte kunnat äta eller dricka på grund av modern min. Hon kommer till att dö om hun får veta att jag ska genförenas med barnen mitt, för hon fruktar hennes sidasamfundets reaktion. Men jag är också mor nu och jag vet hur hon min älske mig för jag vet hur mödrer känner det säger kvinnan i Mörkebrunn sjöle Hon gråter nämligen Saynad oss om livet under IES skräckregime
8: Ma ba'raf bas
2: eh ayyam al-Baghos bas kunt ana wa barnet mitt döde under ett bombangrepp i Bagus. han var fra Syria. Jeg var helt alene med dottern min i öknen nette på «Det fantes ingen steder å søke tilflukt, men jeg grejde å grave et lite hull der vi tok henne hjemme oss. Da det regnet brukte jeg en gryte som paraply. Datteren min var bare fire måneder da», forteller hun. Hun kom sig videre, banket på en dør och fikk være hos en syrisk familie som ikke var IS-folk. Men huset deres blev bombet og alle i familien ble drept, unntatt henne och en voksen sønn. De to flyktet videre med datteren, men han skulle senere bli drept av en snikkskytter. Veien tilbake till Irak var blodstenket. Hun ble satt i fengsel der hun forsøkte å ta livet sitt. Ja, jeg forsøkte å ta livet mitt med en glassbit fra vinduet på badet. Men fordi vi har lidd så mye, er vi blitt sterke, sier hun til oss. De tok oss da vi var så unge men vi er blitt herdet av de fem årene vi var i Syria. Vi har gjennomgått så mye at vi er ikke redde for noe lenger, sier kvinnen som sitter på sengen foran oss. Det er umulig å sette seg inn i hva hun har vært igjennom når jeg ser på det åpne og vennlige ansiktet hennes. Så hvordan gikk det etter gjennomforeningen? NRKs tolk og fikser Netsjervan Mando, som hjalp til med denne saken, snakket med Sainad i går. Hun är lycklig over att ha datteren sin hos seg igen. Hun ringte moren sin, men grejde ikke å fortelle henne sannheten. Likevel hade moren hørt om gjenforeningen via en tredje person. Moren sa at Sainad ikke lenger er hennes datter. Men jeg håper en gang i fremtiden at mor kan besøke mig i Kanada, og om hun kommer dit så skall jeg ikke vise henne datteren min, sier hun.
1: Og korrespondent Sisselvoll, hun traff flere av jesidikvinnene i Nord-Irak sist uke. Minst tre demonstranter ble natt til i dag drept av sikkerhetsstyrker i Myanmar åpnet ild mot aktivister som trosset portforbudet for å minnes de døde. Det skjedde i Myanmar's største by, Yangon, ifølge lokale medier. Ja, militærjunten fortsetter å stramme grepet for å slå tilbake demonstrasjonene som har oppstått etter militærkupe 1. februar. Denne uken med det som nærmest er et kvelertak på det som måtte finnes igjen av presse- og ytringsfrihet.
4: Dette her er lyden av sikkerhetsstyrkene i Myanmar som plaffer løs mot hundrevis av folk på gata. De fredelige demonstrantene forsøker å holde seg rolig, de setter seg på huk og nærmest kramper borte ved gata. Så kommer tåregassen, og folk må legge på sprang. Midt oppe i kaoset er det noen som våger å stoppe opp, ta fra mobilen og filme det som skjer. En livsfarlig oppgave forklarer Aishan Yang, redaktør for Democratic Voice of Burma.
5: And all the journalists out there on the street covering the demonstration It's taking really high can be arrested on the street the stories the military to be going after the media
4: det är inget tvivel om att militären nu bevisst går efter journalister sidenyang de blir hämtat på natten frastjälts utstyr banket opp og satt i arresten själv er redaktören for Democratic Voice of Burma akkurat nå i Oslo det var her den uavhengige radio- og tv-stasjonen fra i mange år, mens hans hjemland ble ledet av en av de mest undertrykkende militærregimene i verden. I 2012 så Niang at reformer styrte landet i en mer demokratisk retning, og dermed var det mulig å flytte hovedkontoret til Myanmar. Det var håp om noe mer presse- og ytringsfrihet.
5: I 2012 så niang at reformer styrte landet i en mer demokratisk retning, og dermed var det mulig Uh, of course it's not like full, um, you call of expression that we all enjoyed like in Norway for example. Vi hadde ikke pressefrihet slik man har det i Norge.
4: Sosialister kunne risikere å bli arrestert og alt som hamret det militære var håpløst å dekke. Men vi var forholdsvis fri til å rapportere om det som skjedde i landet. Inntil de militære pånyttet makten i et kupp 1. februar i år, forteller redaktøren til NRK. De fredlige demonstrasjonene mot Kuppe og politiets og militærets voldelige adferd blir grundig dekket av pressen. Det forsøker militærunta nå å sette
5: en stopper for. The government have revoked our license and not only revoking the license, they also banning us from publishing any kind of media products.
4: Og myndighetene har fratatt oss og flere andre medier lisensen og forbyr oss å formidle noe som helst på en vær plattform siden iang. And what do you fear will happen if you don't listen to the government?
5: Two of our reporters have already been arrested. One was arrested at his home at night and another one was arrested uh while covering the story that's a wee to go and uh, they were both Uh, beaten uh, when got arrested and one of them was badly tortured during the interrogation at the military camp. They... to
4: av journalistene til Democratic Voice of Burma er arrestert. Den ene torturert forteller redaktøren. De følger seg inn i rekken av minst 38 journalister som har arrestert så langt. Og situasjonen for folk flest er enda verre. Minst 70 mennesker, de fleste under 25 år, er ifølge FN drept siden 1. februar, og mer enn 2000 er arrestert. Thomas Andrews som är FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i landet har uttalt att Myanmar nå kontrolleras av ett morderrisk og ulovlig regime. Og tallena på ramme det ändrar sig hela tiden.
3: "It is truth, as as report, Myanmar
4: become outdated." Shliek svarade en representant från Myanmars utrikesdepartement på kritiken.
1: "In the recent days, authorities have been paying attention to maintaining law and order in the country.
4: Mens mediaetene påstår at de først og fremst er opptatt av å opprettholde lov og orden. Er redaktøren for Democratic Voice of Burma opptatt av hvordan de skal få ut informasjon om hva som foregår? Og på det punktet er han optimistisk.
5: Since the beginning I I talk, I was talking to my colleagues, you know, the whole country become a journalist. You know, everybody has some by phone and the internet and they are reporting the country. Hele landet er blitt journalister.
4: Nå har alle telefoner, de filmer og rapporterer. Myndighetene kommer ikke til å greie å stoppe dette, mener Nyang. Og så må vi ikke glemme at folk nå driver sak kraften som heter frihet,
5: forteller redaktøren til NRK. People have tasted what the freedom is and that's kind of taking away from them uh quite freshly and I don't think people will accept it. Det
1: er Ai Zhang Yang, redaktør for Democratic Voice of Burma, og reporter var Anja Strønen. Og vi tar med at New york guvernör Andrew Cuomo kritiseres av stadig flere. Han nekter å gå av, selv om flere partiføyler i det demokratiske partiet krever det. Sist ut nå er senatets flertatsleder Chuck Trumer. Cuomo er anklaget for upassende oppførsel for flere kvinner. Mer enn halvparten av demokraten i New Yorks delstatsforsamling krever at han går av. Og sammen med senator Kirsten Gillibrand fra New York så krever altså Schumer at Cuomo trekker seg og de krever også en uavhengig gransking av anklagene mot ham. Nå til ukens korrespondentbrev som er fra Arne Stefansen i Brasil og det handler om livet der koronapandemien rammer hardere enn i de fleste andre land. Heisen
3: sakker farten og stopper i en av etasjene. Jeg vet vad som kommer og kjenner ubehaget i magen. Det er en yngre kar denne gangen, uten munnbind, som prøver å trenge sig inn i det lille heiserommet sammen med mig. Jeg ser på ansiktet hans at han vet att det er forbudt, men han prøver på ett friskt todobeng, står till og håper åpenbart at jeg vil la nåde gå for rätt. Men je stopper ham med en bestemt ton bevegelse och peker på det store fargerike skykte som tydlig viser at pare de som bor i sammeläjlighet kan ta hejsen sammen nå under corona Han ser su på mig men girop. Så sånn är vardagen i min bolockk här i Rio de Janeiro. Brasil är det jen blitte globale epicentrere for pandemien denne uken har det dødd mer enn 10 000 mennesker av covid-19, det høyeste tallet i verden og langt høyere enn da situasjonen var på det verste her i Brasil i fjor. Det offentlige helsevesenet kneler under presset, og daglige rapporter forteller om redselsscener i sykehusene rundt om i landet. I 15 av de 27 delstatene er kapasiteten ved intensivavdelingene nesten sprengt med et belegg på mellom 90 og 100 prosent. Og over hele landet er det satt i verk nye og strenge smittetiltak som her i Rio de Janeiro. For første gang under den ett år lange pandemien er det utgangsforbud på natten, og på ny er barer og spisesteder langs de berømte strendene Copacabana og Ipanema stängt. Det er krise for dem som jobber på disse stedene. Den 42 år gamle servitøren Eugenio som jeg møter på Copacabana er dypt fortvilet. Jeg står nå uten inntekt med en familie å forsørge. Jeg aner ikke hvordan vi skal klare oss, sier han. Og han mener at tiltakene både er ukloke og urettferdige. På dette stede har vi strenge smitteverntiltak med avstand mellan borene, och där er ikke vi som har skylden for att smitten har eksplodert de siste ukene, sier han bittert. Det siste har han nok helt rett i. Sommermåndene januar og februar är den viktigste ferietiden i Brasil, og folk har latt sikkerhet være sikkerhet og stimlet sammen på strender og andre hyggelige møtesteder. I år ble riktig nok karnevalet avlyst, både här i Rio og i andre byer, men brasilianerne har kastet sig ut i sambain på private fester der koronaviruset har spredt sig med voldsom fart. Situasjonen er altså nå verre enn noen gang siden pandemien startet, og en viktig grund er det fruktede mutantviruset P1, som oppstod i Amazonas hovedstaden Manaus, og nå har spredt sig til store deler av Brasil. Det brasilianske viruset, som i går også ble oppdaget i Norge, er mer smittsamt enn det vanlige, og eksperter hevder at det har smittet mange som har hatt covid-19. Tidligere. Personlig kjenner jeg nå på noe av den samme dødsangsten som under de første ukene av pandemien. Med mine snart 68 år er jeg i risikogruppen, og jeg aner ikke om jeg vil overleve en koronainfeksjon i en by der både offentlige og private sykehus i praksis er fulle. På min PC har jeg de siste ukene hatt liggende et dokument med navne NB-Vaksine.com. Det innehåller en liste med dator for når de ulike aldersgruppene skal vaksineres här i Rio. På lista står det at min dato er den 31. mars, og jeg har for längst sjekket ut hvor beboere med mitt postnummer skal melde sig for å få sin vaksine. Men denne uken kom den dårlige nyheten. Nok en gang er det tomt for vaksinedoser, og det er nå helt i det blå når jeg kan få en ny mulighet. Till nå er det bare drøyt 2 av Brasils 212 millioner innbyggere fullvaksinert, og drøyt 5 har fått den første dosen. Den gode nyheten er at stadig flere brasilianere nå sier at de vil la sig vaksinere. Men det i december var bare 65 prosent av befolkningen som ville ta vaksinen, er tallet nå økt til nærmere 90 til og med president Jair Bolsonaro, som har bagatellisert pandemien og vært imot alle smittetiltak, snakker nå pent om vaksinen. Nylig fortalte han en i og for seg søt historie om sin 93 år gamle mor, Olinda, som nå er fullvaksinert mot covid-19. Men det han ikke fortalte er hvilken vaksine som ble brukt. Det var nemlig den kinesiske koronavak som presidenten av ideologiske grunner i fjor sa nei til å importere til Brasil. Men etter at regjeringens planer slo feil er det all hovedsak koronavak som er gitt til de nærmere 10 millioner brasilianerne som er vaksinert de siste ukene. «La min mor være i fred», sier presidenten surt når mediene med ikke liten skadefryd rapporterer om saken. Men det viktigste her i Brasil nå er den uhyggelige situasjonen landet står oppe i. Mens koronaviruset sprer sig som aldrig før, går vaksineringen i dette kjempelandet med sneilefart. Och je är sikker på att miljoner av brasilianere nå stiller seg det samme spørsmåle som mig. Err det viruset eller van som vill träffe mig først.
1: Är det rasisme i det britske kongehuse? Spørsmålet stille i ukens podcast.
9: Dronning Elizabeth er bare snill og pliktoppfyllende
0: Og prins Charles og prins William er ulykkelige fanger av systemet
9: Men hele det britiske kongehuset er i bunn og grund rasistisk
0: Og hvis du i tillegg sliter psykisk er det i hvert fall ingen hjelp å få
9: Meghan og Harry har forlatt kongefamilien og flyttet til USA
0: Og nå vasker de sitt royale skittentøy i full offentlighet
9: O vi vet sant og si ikke helt om vi skal se på eller om vi skal se bort.
0: Du hører på Krig og fred med Tove Børgås
9: og Tor Møland.
10: Your dad stopped taking your calls. Why did stop taking your calls?
7: Because I In, by that point i took matters into my own hands it was like i need to do this for my family this is not a surprise to anybody it's really sad that it's got to this point but i've got to do something
11: jeg tror først og fremst at det er litt trist ja jeg jeg synes det er trist uh, å se at uh, de har det så vondt for det har de åpenbart det er liksom en kontrast der når du ser eh, prins Harry gå rundt i høye slagstøvler i hønsegården eh, de har anlagt i Los Angeles der, eh, og, og si at eh, vi har det kjempebra, vi lever nå det livet vi ønsker, samtidig som de i intervjuet eh, helt åpenbart er veldig såre for både brutte familiebånd og den skuffelsen eh, de har opplevd ved håndteringen kongehuset har hatt av, av dem og det de har møtt, da, og særlig det Meghan eh, har møtt på innsiden av eh, eller da hon kom till Storbritannia. det är trist att en familj skal uppleva såna ting och så syns jag väl helt personlig att det är lite trist att det är en skittentöjsvask som må ut i det offentliga. Jag skönjer att några poängarna är så viktige och stora att de må tas opp, men det är en del av de mer private sidorna här som jag tror kanske både Harry Meggen och resten av familjen hade tänkt på att ikke bli sagt så högt. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Jag jobbar som programledare i Urix på NRK, så är jag också förenvarande och kommande korrespondent i London. Jag har skrivit en bok om Storbritannien.
10: So when I asked the question, why did you leave? The simplest answer is lack of support
7: and lack of understanding.
9: Gryd du har sett hele Oprah Winfrey-intervjuet, hva var de mest oppsiktsvekkende påstandene som kommer fra Harry og Meghan?
11: Påstandene om rasisme i kongehuset eller blandt kongehusets medlemmer är uppsiktsvekkande. Dis er oplevelsne av isolationjon og uh, trøbber med psykisk helse, uh, og vor man ikke får lov til at søke hjelp, uh, og vor viktig alvorlig, uh, uh, de er ogsøkehjelp, er så føgelgle et paradox og envel det alvorlig side væ de inte dyver, kanske de totingne speciet.
7: For the family de very much have this mentality of. This is just how it is. This is how it's meant to be. You can't change it. We've all been through it. I Harry take you Meghan.
1: I Meghan take you Harry. I therefore proclaim that they are husband and wife.
0: Stemningen var euforisk da prins Harry giftet seg med Meghan Markle i 2018. For første gang sang et gospelkor et kongelig bryllup i Storbritannia. Halvt afroamerikanske Meggen skulle hjelpe til med å bringe kongehuset inn i en ny tid der det kunne appellere til unge briter. Men etter bare to år var revetyret ute. I januar 2020 annonserte Harry och Meghan att de ville flytte til USA. Og kort tid etter sa kongehuset at parret også skulle bli økonomisk uavhengige.
11: De har forlatt landet. De har forlatt sine plikter. De er ikke lenger en, en, en del av kongehuset, selv om de fortsatt er en del av kongefamilien. Det blir jo understreket gang på gang.
9: Hvorfor var det de forlot sine royale plikter egentlig?
11: Det som blir forklart i dette intervjuet er jo at det ble uholdbart særlig for Meghan, eh, og lever på den måten. Hun ble jo utsatt for utrolig mye hets i britiske tabloideaviser og i den kulørte pressen. Eh, virkelig stygge eh, overskrifter og oppslag eh, som kom massivt eh, i en periode og som hadde rasistiske undertoner, noen mer enn andre. Hun forklarer i dette intervjuet at eh, det ble et så stort press på henne att hun fick självmordstankar eh och hon bad om hjälp ehm och förlorat lov att söka psykolog och skall då ha fått nej till det. Fra kungahuset. Från kungahusets anställde. så det var en manglande stötte. De säger ju bägge två i detta intervju att de önskat att kungahuset skulle stå mer upp för henne i offentligheten, tillbakavisade falske påståenden eh och gå ut mot alla dessa stygge uppslagna, det gjorde decke. Eh och det blev åter vart så svårt för dem att detta bröt då, blev deras lösning.
9: Var Meghan Markles inträden i kungahuset som då amerikansk skuespellerinne halt vitalt svart som du nämnde, en chansete förnyelse för det engelska kungahuset som de då har spolerat?
2: klart
11: det var en sjanse i ett multikulturelt samfunn som verden er blitt, som Storbritannia har blitt, og som med Storbritannias historie da, med imperialismen og den koloniale historien, her hadde de en gyllen mulighet til å vise at nå er det nye tider. Og den har de
8: nok spolert. Og concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Hva? Oprah Winfrey ser
0: sjokkert ut når Meghan forteller at noen i kongefamilien skal ha bekymret seg for hvor mørk utfargen barna hennes ville få. Hvem som skal ha sagt dette? Vil verken hun eller Harry fortelle.
10: Hold up, hold up. There's right several conversations. There's several conversations. There's a conversation with you with Harry. About how dark your baby is going to be? Potenti
8: envad thatud mine llukk like.! Ooh.
0: Men utsgen er den største bomben i intervju til opera og har fått stor op æsommet minst i USA. Er det rasistisk? Var det virkel så vanskelig for dem og acceptere et medlem med en anelse mæker i utfarke
10: kommentatorer. I was very interested in this interview because I'm black and I'm British and I was interested to hear about Meghan Markle's experience. I'm also a huge fan of Oprah Winfrey um, and it was most certainly one of the sort of big media moments of the year, but with serious or potentially serious uh, social implications. That was my interest. My name is Karina Wint. I was born in London and I now live in Norway. I've lived here all together for six or seven years over the last 10 years.
9: What did you make of the Meghan and Harry interview, Karina?
10: There was nothing that really surprised me about the revelations... About how they had been treated, about the racism, as a black British person that wasn't really a surprise. I was surprised that Oprah was surprised. Um, but it was, it was sad because it all could have been so different. Um, and I think I think there's a lot of respect for the Queen. I'm not necessarily uh, a royalist, but I think she does a great job. I think her work ethic is amazing. Who really be, wants, wants to be working when they're 90 plus, but she's still doing it. But it seems that there's a little bit of a disconnect. I felt a little bit embarrassed. I think as an institution, if it had been any other organization, you'd be saying there's room for improvement.
9: The racism bit is a, is a major point for you. Do you think the British monarchy is inherently racist?
10: I think they're a reflection of the wider society. And in that sense, yes, I think they probably are. Um, when you listen to what Megan and Harry were saying, if you believed them, which I did, there is definitely some ignorance and discrimination there. Um, any more or less in the wider society? Probably not. Could they change? Absolutely. Should they change, yes, because they're representative of the country. I think it should it should reflect that
9: mm. do you identify with Meghan Markle in a way?
10: absolutely. um um, not a duchess, not an actress, have been a waitress. um no, but as you know as a as a black woman, yes, i I, I do, and i I've experienced that feeling of being excluded of being discriminated against um, and it's something that you know is irrational but you always try to explain, even though you know it's irrational. So the idea that she was in that position, she was new to the UK um, and the sort of barrage of abuse that she received from the media um and from individuals, I mean I can't imagine how awful that must have been but obviously you know, for me as at an ordinary individual i i didn't have the kind of level of abuse um that she has experienced but yes it exists and here was a fairy story that, that everybody wanted to work and so
0: intervjue prinsessa diana gat till bbc i 1995 slonade som en bombe i det brittiske kungahuset Alt var plötsligt lov och om, Och prinsessen snackade om ätstörningar, om depression, om mannens utroskap.
10: It was, it was isolating, but it was also um situation where you couldn't indulge in feeling sorry for yourself. You had either sink or
0: swim. Som Meghan Markle hadde hun giftet sig in i kongefamilien. Som Meghan Markle sa hun at ingen hade förberett henne på vad det egentligen innebar. Oso Meghan fortvilet over at all hun gjorde ble mat for tabloidpressen. 26 år senere sier sønnen, prins Harry, at han har vært redd for at historien nå skal gjenta seg.
7: And what I was saying was history repeating itself, but more perhaps or definitely far more dangerous because then you add race in and you add social media in. And when I'm talking about history repeating itself, I'm talking about my my mother.
12: Jeg synes det er veldig fascinerende Jeg synes det er fascinerende at det er så splittende At folk oppmatt enten sånn heier på den ene eller den andre Og er sikker på at det er noen som har vært slemme med noen her Men de er, ikke, de er veldig uenige om hvem som har vært slemme mot hvem Selv tenker jeg at dette for det første handler om historien som gjentar seg altså Det er mye ved dette som minner om tidligere skuffede prinsesser Og da kanskje da særlig prinsesse Diana Som har kommet ut av huset Windsor Og hatt et veldig sterkt behov for å fortelle om akkurat hvor dårlig behandlet hun har blitt og så er det jo også igen et vittnesbyrd om det veldig spenningsfeltet mellom institusjon og enkeltindivid her. Altså det at noen som kommer in i huset Windsor får litt sjokk over i vilken grad de er underlagt liksom den, den høyere hensikten da, som er å støtte opp av monarki og monarken og at, og at hvor lite deres egne egentlig behov teller i den sammenhengen. Jeg heter Inge-Merete Hobbelstad. Jeg er kommentator i Dagblad og jeg har skrevet en alt bok om dronning Elizabeth som heter Årene med Elizabeth.
9: Hva tror du britene tenker om dette intervjuet aving med rett Howellsta?
12: Jeg tror i alle fall britene er langt mer splittet vad hva amerikanerne er. Altså hvis du leser mottagelsen av et intervju i USA, så er man jo stort sett forferdet over den undertrykkende og fordomsfulle eh, britiske eh, monarkiske institusjonen. Eh, hvis du leser i Storbritannia, der man er vant til å ha monarkier rundt seg på en annen måte, så vil meningene være langt mer delt eh det vill säkert bli många som som menar att Meghan och Harry har blivit orättvist behandlat och och gör absolut rätt i att snacka ut mot den försteigade institution. men så vill det också vara de som som menar att detta är ett slags svek då så altså att att kungahuset har styrt av, av plikt och plikt över folket och över vissa nationella värderingar, inte minst då för monarken. Eh och att detta går runt och ut, ut och utlevera de andra på denna måten är nog
0: man burde burde låt
7: This is Good Morning Britain with Piers Morgan and Susanna Reid.
0: Good morning Britain. Er Froggostv på kanalen ITV. Og det har ikke vært så koselig som det pleier å være der denne uka.
5: I am angry to the point of bowling over today. I'm sickened by what I've just sat to watch.
0: Okay, and that you know, people might, your, be, no, no.
5: might be
7: upset. Sorry,
0: you. You jeg at jeg holder på å koke over, sier programlederen Piers Morgan, før han langer ut mot Meghan og Harry.
5: This is a 2-hour trashathon of our royal family, of the monarchy, of everything the queen has worked so hard for, and it's all being done as Prince Philip lies in hospital. Mm
0: -hmm. Morgan trashar everything. Morgon menar om monarkiet och alltid står for, Bli dratt ned i söla i intervju de två har givit. Och dagen efter blev det ända
1: värre.
5: Okay, I'm det är inte mig. No,
0: no, no. Piers Morgan ut av studio under sändning. så fick han sparken.
12: Og jeg synes også at man merker i de to landene da, en stor forskjell på syne i hva kongelighet er. Altså du kan si at for, for amerikanere så fremstår det som det kongelighet impliserer at du er en slags megakjendis da, med omtrent de samme forventningene frihetene, mulighetene som hva en vanlig kjendis har. Men, men hvis man er vant til å leve i et gammelt monarki så vet man jo at det å være kongelig er noe radikalt annet, ikke sant? At det er noe der du forventes å, å være representativ der det at du er finansiert av det offentlige eh gör att att det läggs ganska starka föreningar på vad du har lov att säga si och mene offentligt. Eh och offentlig. eh, att folk på något emot har rätt till att vara lite sinna då, hvis de føler att de kongelige lever opp til de de standardene de kanskje forventer med tanke på hvilke ressurser de de gir dem da. Eh så her ser du en ganske tydelig opinionsforskjell.
9: Hvem er det som kommer best ut av denne historien da, ingen merte Hobbelstad hvis noen i det hele tatt kommer godt ut av det? Altså, akkurat
12: nå så kan det jo virke som Harry och Meghan har lykkes i det de, de prøvde på, men jag tenker jo lite at på lång sikt så skal man ikke undervurdere huset Windsor, altså.
9: Gry Blekastad nå har Buckingham Palace faktisk svart. Meghan och Harry, hva sier de?
11: Meg? 61 ord så har det svart på det som var ett to timer långt intervju. det är en skriftlig uttållelse eh från drottning Elizabeth som egentligen säger fyra ting. Det ena är att hun är väldigt trist över att höre att Harry och Meghan har haft det så svårt. Det andra är att det finns ulike versioner av denna påståenden om en samtale som ska handla om sönnens Archie's hudfarge.
9: Om rasismanklagna rättsfall?
11: Riktigt. Eh det tredje är att det ser de allvarligt på och det ska hanteras privat. Eh det fjärde är att hun är väldigt glad i denne familjen Harry och Meghan och Archie och det ännu ofödda barnet som kommer eh alltid vill være det.
9: Hur ska vi tolka detta då?
11: De sier de skal håndtere det privat, og det tyder vel på at det ikke kommer noe mer ut offentlig, med mindre den håndteringen fører til noen endringer, formelle endringer i regelverk eller annet. I så fall vill vi med tid og stunder få høre om det.
9: Hvor står monarki i Storbritannia etter dette? Er det skada?
11: Ja, monarki i Storbritannia står stert. Men denne eh, saken, dette intervjuet, disse poengene med særlig mer rasisme, eh, tror jeg skader kongehuset. Jeg ser jo at eh, republikanere, selv om det ikke er mange i Storbritannia, er ute og benytter denne sjansen til å se si at Elisabeth er Elisabeth the last. Når hun dør, så bør kongehuset parkeres men om de får eh, mer stötta kanske får det nå etter detta intervju är ja men om de får eh, nok stötta for det det tror jag inte någon på.
9: Vad har vi lärt av den uka, inne med rättobelsta?
12: Vi har lärt att någonting aldrig förändrar sig. Att livet på insidan av Hus Winser är et väldigt tufft liv. det kräver helt andra ting av dig än vad någon annan position eller jobb kräver. det det är en institution som på många mått har hänger fast i sina sine måter og idealer å gjøre ting på og at det kan være en barsk seilas for, for noen vær eh, og, og på en måte er det, eh, det er veldig mange snakker om dette intervjuet er så sjokkerende jeg synes ikke det er i det hele tatt Jag
0: tenker at dette skjer i jevne mellomrom det har skjedd før og det kommer til å skje igjen. Du har hört Krig og fred fra NRK URIKS Denne podcasten lages av Tore Moland og mig Tove Bjørgaas Lydregien er ved Lisbeth Selreite, og redaktøren vår er sigur Falkenbeid Mikkelsen.
1: Og denne utenriks på P2 var i dag av teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Idun Lavik og i studio Øystein Heggen.